Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Asenne Media. Minä olen Peppi. Tänään mun olisi tarkoitus puhua urasta ja rahasta. Kaksi asiaa, joita mä rakastan ja vihaan. No oli aika kärjestetysti sanottu, koska viha on hirveä voimakas sana. Mutta nämä on kaksi semmoista asiaa, jotka on tuonut mulle tosi paljon paineita ja usein myöskin semmoista jotenkin vähemmyyden tunnetta, Tietenkin niiden onnistumisten ja hyvien fiilisten lisäksi, joita onneksi on kuitenkin enemmän. Mulla on ollut jotenkin pienestä pitäen aika mun mielestä ehkä vähän kompleksinen suhtautuminen rahaan, koska silloin ihan lapsena sitä ei ollut. Ja silloin siitä puhuttiin paljon, että sitä ei ollut. Mä oon syntynyt myöskin semmoiseen aikaan, että lama iski. Ja silloin oli hyvin tavallista puhua siitä, että sitä rahaa ei oikeasti ole. Ja sillä siinä vellottiin paljon, siitä tehtiin koko perheen asia. Ja sieltä ihan lapsuudesta, jossa sitä rahaa ei oikeasti ollut, niin sieltä on jäänyt semmoinen tietynlainen selviytymismekaniikka ton rahan suhteen, joka on se, että keinolla millä hyvänsä melkeinpä. Silloin ihan pienenä mä jouduin välillä varastamaan mun äidiltä rahaa. Mä olin ihan pikkunen, mä halusin jäätelöä ja kerran mä varastinkin äidiltä sata markkaa ja menin ostaa sillä koko rahalla jäätelöä. Tääkin on semmoinen asia, että äitini tykkää tästä mua jotenkin muistuttaa ja on sen tuonut esiin monta kertaa, että että totani, olin jo pienenä sellainen varas. Ja se tuntuu mun mielestä aina vähän erikoiselta, koska... Niin, mä en tiedä mistä se on tullut. Että niin, olen oppinut tekemään tai että niin olen tehnyt. Mutta se oli jotenkin semmoinen asia, että, että mä ymmärsin sen, että jos mä haluan jotain saada, niin mun täytyy se itse hankkia. Kun mä sitten siirryin sijaisperheeseen, mä muistan, että, että meillä oli rahaa, mutta sitä ei koskaan ollut mitenkään ihan hirveästi. Siellä oli myöskin kipuilua just laman takia ja sen takia, että äiti siirtyi yrittäjäksi ja sitten taas pappa oli kotona muista syistä, niin siellä ei ollut sitä rahaa mitenkään ihan hirveästi, mutta kyllä me pärjättiin. 
aika tiukasti pidettiin kirjaa siitä, mitä me kulutetaan ja, ja sitäkin niin kuin aina punnittiin. Ja mun mielestä se oli ihan hyvä, koska siellä mulla jollain tapaa konkretisoitu jotenkin edessä raha, mitä ei sitten silloin lapsuudessa, se oli vaan joku asia, mikä oli. Niin sijaisperheessä tehtiin semmoista rahakasvatusta myöskin, että myös opetettiin, että aikuisille tulee laskuja, ne pitää maksaa ensin ja täytyy huolehtia ja omakotitalossa on paljon kuluja, öljy on kallista, meillä oli öljylämmitys, että siellä oppi tämmöisiä asioita, jotka mä koen, että on kyllä tosi tärkeä myös, että lasten kanssa edes jollain tasolla keskustellaan rahasta, ettei siitä tulisi semmoinen itsestäänselvyys. Nuoruudessa meillä oli kuukausraha, mitä me saatiin ja mähän kyllä aina käytin sen kuukausraha jo varmaan etukäteen ja rupesin sitä aina kinuumaan rahaa. Ja muutenkin jo silloin nuoruudessa, niin, niin kyllä mua kiinnosti kaikkia. Mä halusin aina uusia vaatteita ja mä olin kyllä semmoinen, että mä olisin varmaan halunnut, että sitä rahaa olisi ollut enemmän. Sieltä sijaisperheestä on myöskin tämmöisiä muistoja. Mä juttelin tosi paljon puhelimessa ja silloin puhelimessa puhuminen oli todella kallista. Niin kerran mä olin esim. salaa puhunut niin paljon puhelimessa, että meille tuli ihan hirveä puhelinlasku. Ja mut jätettiin meidän koko perheen etelän lomalta pois sen takia, että mä olin tehnyt salaa semmoisen puhelinlaskun. Se oli hirveetä. Ja sitten mä varmaan sen viikon ajan olin jossain puhelinkiellossa myöskin. Kaikki tämä sitten johti siihen, että mä menin jo aika aikaisin ensimmäiseen kesätyöhön. Onkohan mä mennyt seiskalla vai kasilla? Mä rupesin myymään mansikoita. Ja mä olin siinä tosi hyvä. Mä tykkäsin siitä tosi paljon. Mä rakastan mansikoita. Mutta mä myös jotenkin tykkäsin siitä myynnistä ja siitä ihmisten tapaamisesta ja heille kaupan tekemisestä. Mun mielestä se oli tosi kivaa ja mä muistan, että mä sain usein kehuja siitä, että mä olin siinä oikein hyvä. Sitten mun bestis meni puhelinmyyntiin töihin, niin sit mä ajattelin, että vitsi mäkin meen. Että sieltä saa sit rahaa. Ja mä oonkin silloin yläasteella ollut, jos jonkunlaisissa puhelinmyynneissä on ollut elämä on parasta huumetta, mutta sitten mä oon ollut kans vähän semmoisissa kyseenalaisissa, missä palkka tuli jossain kirjekuoressa ja kerran mä muistan, mä menin perjantaina työvuoroon, niin olikin koko toimisto tyhjennetty ja kirjekuoressa oli vaan palkkarahat muutamalle tyypille. Että se ei vissi ollut sit ihan semmoinen oikeanlainen firma, mutta eihän sitä silloin ymmärtänyt, mistä oli kyse. Jo ehkä silloin aika nuorena niin mun sydän rupesi sykkimään myymiselle ja mä olin hyvä. Mä oon aina ollut ihan hyvä puhumaan, niin jollain tapaa se sitten näkyi siinä, että mä tykkäsin tehdä semmoista myyntityötä. Ja oikeastaan siitä kymmenen vuotta eteenpäin niin mä teinkin pelkästään myyntijuttuja, että mä olin erilaisissa myyntiorganisaatioissa, joskus mä olin tämmöinen myyntiedustaja toimistotarvikefirmassa, missä mä kiertelin reppuselässä, menin yrityksiin sisään ja mulla oli katalogi, mistä he sitten pystyivät katsomaan, että mitä toimistotarvikkeita heille tarvitaan ja mä tietenkin etin sen tarpeen sieltä aina. Se oli aika raskasta duunia, piti olla tietyt tavoitteet täynnä joka päivä ja se oli semmoinen 
Se oli mielenkiintoinen ja opettavainen ajanjakso. Siinä mä muistan, että siinä oli mun ensimmäinen kuukauspalkka ja se oli, olisiko se oli jotain 1650 euroa ja se oli silloin todella iso raha. Ja mä tunsin olevani rikkain ikinä. Tämä oli sitä aikaa, kun me oltiin muutettu tämän mun Joensuulaisen poikaystävän kanssa Helsinki ja me oltiin itse asiassa molemmat siellä samassa työpaikassa. Sitä ennen mä olin ollut operaattoreilla sekä myynnissä että asiakaspalvelun puolella. Ja mä olin tehnyt mun ensimmäiset tiimin vetäjän työtkin jo siinä vaiheessa yhdellä operaattorilla. Mä olin siellä Joensuussa asiakaspalvelutiimin vetäjänä. Ja mitä mä oon ollut silloin? Vähän reilu 20-23 tai jotain. Et silloin ehkä alkoi se semmoinen, että hmm, mua kiinnostaa myynti, mua kiinnostaa johtaminen, mua kiinnostaa semmoinen Isompi kokonaisuus. 2009 me perustettiin Mimmin kanssa Mortulaav ja se oli jännää. Yhtenä kesäisenä päivänä tai yönä me mietittiin, että pitäisikö meidän perustaa tämmöinen blogi. Että mehän voitaisiin vaan kertoa meistä ja laittaa meidän vaatteista kuvia, kun me molemmat tykättiin pukeutua ja kirjoittaa asioista niiden oikeilla nimillä. Ja se on varmaan jossain se meidän mesekeskustelu vieläkin. Korjaamimmin, jos se ei ollut mesekeskustelu, mutta mun mielestä se kyllä oli. Niin se on varmaan vieläkin jossain. Ja se oli kyllä jännittävää, koska sitten me vaan perustettiin se blogi. Hyvin nopeasti me huomattiin Mortulavin kohdalla se, että ihmiset rupesivat kiinnostumaan siitä, että me ollaan nyt tekemässä jotain, jossa on jotain tosi spesiaalia. Semmoista blogia ei ollut. Blogit oli muutenkin tosi uusi asia. Ja jotenkin se meidän rehellisyys ja semmoinen tietynlainen niin kuin hauska tapa käsitellä asioita ja puhua itsestämme, niin se vetosi ihmisiin. Siinä oli selkeästi semmoista vertaistuki-asiaa, mutta sitten samaan aikaan siinä oli semmoista itseironiaa. Ja se oli hyvin aidosti, mitä me silloin oltiin. Eihän me kyllä silloin oltu mitään mega itsevarmoja, mutta niin. Ehkä Mortula teki meistä itse varmempia, mä luulen. Aika nopeasti sen aloittamisen jälkeen me alettiin saada esimerkiksi medialtakin yhteydenottoja. Meidät haluttiin Maria-ohjelmaan ja me naisiin haluttiin haastatteluja ja nyt lehteen haluttiin haastattelua City-lehteen. Ihan joka paikka aivan yhtäkkiä. Ja sitten me oltiin silleen, että hei, tehänkö tämä kunnolla ja tehänkö tästä meidän työ? Se Maria Show oli ihan selkeästi semmoinen, joka muutti asioita. Se telkkariin pääseminen ja sen oman juttunsa kertominen oli, oli maata mullistavaa. Ja siitä jollain tapaa lähti se meidän brändin kaupallistuminen. Me tehtiin Mimminkaan päätös, että hän vastaa meidän teknisestä puolesta. Eli 
blogialustasta ja kaikesta siitä, mitä siellä tapahtuu. Ja mä vastaan sitten siitä myynnistä ja markkinoinnista. Se oli tosi nopeasti semmoinen selkeä työnjako meidän omien vahvuuksien mukaan ja sen mukaan ehkä, mikä meitä myöskin kiinnosti. Totta kai me tehtiin kaikki yhdessä. Me oltiin ihan koko ajan yhdessä, mutta kuitenkin siinä oli se selkeä työnjako. Me saavutettiin nopeasti tosi paljon lukijoita ja seuraajia. Ihmiset otti meidät omakseen. Me tutustuttiin muihin bloggaajiin ja siitä alkoikin rakentua semmoiset tietyt bloggaajayhteisöt. Ja me vaan päätettiin, että, että nyt ruvetaan kaupallistaa tämä. Me ruvettiin tekemään brändien kanssa yhteistöitä. Me haettiin starttirahaa. Ja mä muistan ikuisesti sen, että siellä TE-keskuksessa ei ollut hajuakaan niillä työntekijöillä, mikä on blogi. Ja ne kyseenalaisti aivan täysin, että miten tällaiseen voisi haluta starttirahaa. Mutta jotenkin me saatiin se menee läpi. Ja täten me oltiinkin ensimmäinen blogi, jolle myönnettiin starttiraha. Se oli iso juttu. Ja tuntui, että rahaa olisi taas niin kuin vaikka muille jakaa. Me ruvettiin tekemään niitä kaupallisia yhteistöitä eri brändien kanssa. Toisissa oli rahaa, toisissa ei. Sitä tavaraahan tuli ihan järjettömiä määriä. Silloin alkoi myöskin tämä vaikuttajamarkkinoinnin tekeminen ja brändit lähetti sulle himaan tietokoneita, kameroita, kännyköitä. Siis se oli ihan järjetöntä. Ovikello soi koko ajan ja meille vaan tuli tavaraa. Ja aina joku odotti, että niistä tekee jotain. Ne lähetettiin ja toivottiin, että me kirjoitettaisiin niistä. Me myöskin ruvettiin työskentelemään Mismixin kanssa. Me Myytiin sinne tämmöinen idea tämmöisestä omasta isot siskot palstasta ja sitä oli niin kiva tehdä. Mä olin vähän laiska siinä. Mimmihän sitä teki. Mimmi on meistä tosi paljon tunnollisempi ollut, ollut silloin semmoinen. Ja on, on tietyllä tavalla edelleenkin, no me ollaan hyvin erilaisia ihmisiä, että varmasti tehdään työmme myöskin eri tavalla, mutta... Mimmi oli semmoinen tunnollinen, joka katsoi, että me aina saatiin kaikki tehtyä. Mä olin se haihatteleva myyjätyyppi, joka sitten taas sai luotua meille tosi isoja ja hyviä mahdollisuuksia. Ja se oli mielenkiintoista, mutta jossain vaiheessa meidän oli pakko miettiä, että täytyykö, mitä, mitä tässä täytyy tehdä, pitäisi meidän perustaa firma vai mitä me tehdään. Ja sitten me perustettiinkin osakeyhtiö. Myöskin blogin aikaa jossain vaiheessa me tajuttiin, että me tarvitaan apua, kun meitä ruvettiin pyytää erilaisiin kansainvälisiin juttuihin. Ja meitä esimerkiksi kutsuttiin New Yorkiin tämmöiseen plussa-bloggaajien konferenssiin, joka oli ihan mieletön kokemus. Niin me tajuttiin se, että me tarvitaan apua. Me oltiin tehty jo vähän yhteistyötä Inka Laitisen kanssa, joka toimi silloin levyyhtiössä ja... Inka oli joskus antanut meille jotain neuvoja ja itse asiassa mun nykyään kollega Karla Ahonius toimi hetken meidän managerina, kun me mentiin sinne jenkkeihin, koska siellä kaikilla piti olla manageri, niin ei mekään voitu mennä ilman ja Karla oli meidän kanssa sitten siellä. Et 
nämä kaksi ihmistä, Inka ja Karla, on ollut semmoisia, jotka auttoi meitä silloin meidän juttujen kanssa. Ja he on ollut myös semmoisia ihmisiä, joita sitten myöhemmin musiikkialalla mä oon arvostanut erittäin paljon sitä, mitä he tekee ja miten he on nähneet jo silloin aikoja aikoja sitten boksin ulkopuolelle, että vaikuttajissa on potentiaalia. Kiitos Inka ja Karla tästä äärimmäisen paljon. Nyt kun mä katson sinne taaksepäin, niin me oltiin jossain vaiheessa siellä Miss töissä. Sitten me oltiin tekemässä ilmaiseksi radion aamushouta eräällä kanavalla kolme kertaa viikossa ilmaiseksi monta tuntia. Ja no se kanava taisi olla muutenkin aikamoinen huijaus, mutta... Se oli hauska, siellä tapas vaikka ketä. Ja sitten sitä rahaa tuli näistä kaupallisista yhteistöistä. Me pärjättiin ihan hyvin, vaikka me asuttiin yhdessä tämmöisessä pienessä asunnossa. Ja tuntui, että sitä rahaa meni, millä se säästyi ja hän käytti sitä järkevästi. Itsehän en. Mä olin jo silloin semmoinen, että mä en ihan ymmärtänyt sitä rahan arvoa. Ja semmoinen mä oon ollut ihan nuorempanakin silloin, kun mä oon muuttanut itsekseni 16-vuotiaana. Yhtäkkiä piti maksaa lasku ja yhtäkkiä sun piti ymmärtää, että jos sä et maksa, mitä sitten tapahtuu, liittymät menee kiinni. Tää siirtyy perintään. Mikä on perintä? Sitten se voi mennä ulosottoon. Mikä on ulosotto? Ai tulla luottohäiriömerkintä. Mitä nämä asiat on? Mä olin 16. Enhän mä ymmärtänyt niistä mitään. Ja se tahto mennä Alaikäisenä johonkin bailuihin tai tuhlata rahaa siihen, että sä näet sun frendejä ja teet asioita versus se, että sun pitäisi maksaa sille jotain laskuja, niin mua kiinnosti kyllä kaikki muu enemmän kuin laskujen maksu. Kunnes sitten yhtäkkiä nettiliittymä meni kiinni ja mä tajusin, että ei, mä en ole maksanut tätä 30 laskua ja nyt sitten mulla ei ole nettiä. Se oli tärkeintä, että mä pystyin pitämään yhteyttä mun frendeihin, jotka oli eri puolin Suomea ja... Oli Irkissä ja ja se kaikkialla. Et se piti kyllä opetella ihan alusta asti se semmoinen rahan käyttö ja sen arvo. Ja mulle se oli tosi vaikeeta. Mä en niinku, vaan en mä ymmärtänyt, mimmi säästi ja mimmi käytti järkevästi ja mietti tommosia asioita. Mulla ei ollut hajukaan. Jos joku olisi sanonut mulle silloin muortulavia aikoina, että hei, rupee säästää omaan kämppään, osta asunto, niin mä olisin nauranut. Ensinnäkään mulla ei ollut myöskään mitään takaajia tai muita, eihän mun vanhemmat voi taata mulle mitään ja ei, ei ollut mitään semmoista myöskään kiinnostusta siihen, että mä oikeasti sijoittaisin rahaa tai laittaisin sitä talteen tai ostaisin asunnon. Muutamat mun frendit osti siihen aikaan nimenomaan sen ensimmäisen asuntonsa ja ovat nyt hyvin erilaisessa tilanteessa kuin itse on. Sitä Mortulaviahan kesti sen muutaman vuoden ja, ja me tehtiin kyllä tosi paljon töitä. Me oltiin päätetty, että tämä menestyy, tästä tulee meidän työ ja se me tehtiin. Mutta se vei kaiken meidän vapaa-ajan ja se oli meidän koko elämä. Jossain vaiheessa se mun kiinnostus sitä kohtaa alkoi ihan selkeästi rakoilemaan. Me voitettiin silloin se vuoden muotiblogi, kun mä asuin New Yorkissa. Mutta se raha ja tavara, mitä sieltä tuli, se ei motivoinut mua ollenkaan. Musta tuntui, että se 
Mortulavin sisin, joka oli just se meihin liittyvä aito sisältö, oli jollain tapaa, kun siitä olikin tullut meidän bisnes, niin se oli jäänyt se syvin ydin pois. Ja kaikki piti ajatella sen rahan tai kävijöiden tai muun kautta. Ja se oli mulle semmoinen, että, että se, se ei vaan enää kiinnostanut mua. Raha ei ole muutenkaan ollut mulle oikeastaan koskaan ihan hirveä motivaattori. Että jos joku työ on tarjottu mulle ja sanottu, että tässä on tosi hyvä palkka, niin se ei ole tietyllä tapaa, se ei motivoi mua, vaan mulla on aina se, että siellä pitää olla jotain syvempää. Ja se varmaan johtuu myös siitä, että se raha ei ole ollut mulle niin silleen, Arvokasta, mitä sen pitäisi kyllä ehkä joissain tilanteissa ja olisi pitänyt todella olla. Ja mua ahdistaa se, että kun niitä tavaroita tuli sinne kotiin ja kaikki odotti sulta, että sä postaat niistä jotain tai sä teet jotain, niin se rupesi olemaan niin ahdistavaa, että mä rupesin kapinoimaan ihan täysin. Mä aloin saamaan jalkaa oven väliin muihin juttuihin ja ne rupesi kiinnostaa paljon enemmän. Ne oli töitä, mistä mä sain palkkaa ja... Mulla vaan siis tippuhanskat sen blogin suhteen. Ja sitten piti käydä Mimmin kanssa se keskustelu. En muista, että se oli kivulias keskustelu. Ja se oli riitaisakin, että me lopetetaan tämä. Ja Mimmille oli selkeää, että hän halusi jatkaa sitä työtä. Ja sille tielle hän on tietyllä tapaa jäänytkin, että hän tekee edelleen niitä hommia. Toki eri lailla. Mutta mulle taas oli tosi selkeä, että mä halusin niin kauas siitä kuin mahdollista. Ja sitten me lopetettiin Mortulav. Me oltiin myös sanottu jo silloin, kun me aloitettiin se blogi, että meidän ystävyys on enemmän kuin ystävyys. Se on sisarussuhde, se ei voi ikinä hajota. Ja se oli tosi tärkeä muistaa siinä tilanteessa, kun se meidän bisnes kaatui. Ja mä oon kyllä käyttäytynyt siinä tilanteessa aivan... Typerästi, kun sit kun mua ei kiinnostanut, niin sit mua ei kiinnostanut yhtään mikään. Ja Mimmi on mulle kyllä sanonut asioista hyvin suoraan myös. Mutta se, että se meidän ystävyys, mikä siinä oli, niin siitä me ei kumpikaan oltu valmiita luopumaan. Ja tänäkin päivänä Mimmi on mun elämän tärkein se se kuuluu ihan ehdottomasti mun siihen tärkeimmät kategoriaan ja jos nyt tämmöistä kategoriaa voi olla. Ja kukaan ei tiedä musta niin paljon kuin Mimmi. Se ystävyys, sisaruus, mikä ikinä meillä onkaan, se on vaan semmoinen asia, mitä ei voi ottaa meiltä pois, mitä moni on kadehtinut. Monelle se on ollut hyvin vaikea pala, siihen on vaikea tulla edes läsnä olevaksi. Mä just juttelinkin tästä itse asiassa mun uuden poikaystävän kanssa, joka pääsi ensimmäistä kertaa todistamaan Mimmiä ja mua yhdessä kisakatsomossa. Ja hän oli, että meillä on ihan oma kieli, meillä on ihan oma tapa kommunikoida, tehdä asioita ja hän huvittaa se ja niin se onkin. 
että me, meillä on ihan oma juttumme ja se Mortulaav on edelleen siellä. Se on me ja Mimmin mielipide on mulle aina tärkeä, tosi tärkeä itse asiassa. Ja kyllä me välillä otetaan yhteen, sanotaan toisillemme, kipuillaan, mutta ei mitään semmoista, että ikinä tarvitsisi miettiä, että me erotaan. Se vala on vannottu silloin, kun Mortula on aloitettu 2009, että me emme eroa. Me ei mennä rikki, niin kuin Gasellit sanoisi. Miksistä alkoi mun kiinnostus kirjoittamiseen? Mä oon aina tykännyt kirjoittaa ja aina ollut siinä jollain tapaa hyvä. En ehkä kieliopillisesti, mutta rakentamaan tarinaa. Ja mua rupesi kiinnostaa haastatteluiden teko, mitä me tehtiin Mortulavissakin. Mehän tehtiin Miss Miksi myös artistihaastatteluja. Me päästiin tapaamaan kaikkia meidän suuria idoleita, Jared Letoa, Farrellia, vaikka ketä. Se oli... Se oli ihan käsittämätöntä, että kaksi tämmöistä bloggaajaa vaan tuli sinne paikalle toimittajien keskelle ja me tehtiin haastatteluja lehteen. Se oli upeeta. Mä, hän asuin siellä New Yorkissa ja mä sieltä kirjoitin itse asiassa tämmöisiä reportaaseja, tein myös iltalehteen. Ja loppujen lopuksi Inka sai jollain tapaa houkuteltua mut takaisin Suomeen, kun hän järjesti mulle mahdollisuuden mennä töihin Metroliveen, tämmöiseen musiikkijulkaisuun Metrolehdestä tai tämmöiseen niin lisäosaan ja nettisivuun. Ja mä siellä Metrolivellä olin jonkun aikaa, mä tein sinne artistihaastatteluita, mutta ehkä se toimittajan työ ei kuitenkaan ollut sellainen, joka, joka ruokki mun sielua, että se oli kivaa, mutta Siitäkin jollain tapaa puuttui mulle se joku. Siitä puuttui mulle se joku. Mutta mä olin Metrolivelle haastattelemassa Universalin pyynnöstä Justin Bieberia Norjassa. Mentiin Osloon ja mun piti päästä haastattelemaan häntä. Mutta siellä sitten tuli tämmöinen joku fanikaos ja 
Justinin kaikki haastattelut peruttiin. Mä muistan ikuisesti sen, kun mä istuin syömässä Universalin silloisen markkinointijohtajan Anssi Nevalaisen kanssa. Ja mä haastattelin Anssia siitä, että miten he hoitaa artistien kaikkia asioita ja mä kyseenalaistin kaiken, mitä he on tehnyt vaikka Justin Bieberille. Anssi kuunteli siinä ja vastaili mun kysymyksiin ja mä vaan muistan sen, että mä mietin, että mä en tunne edes tätä ihmistä ihan hirveän hyvin, mutta mulla oli niin intohimoinen jotenkin lähestyminen. Mä inspiroiduin siitä, kun mä näin ne kaikki fanilaumat ja mä näin sen, että miten järkälemäinen artisti Bieber silloin oli ja mä tunnistin siinä semmoista samaa hysteriaa, mitä itsessäni oli joskus ollut, kun mä löysin Hansonin ja Take Thatin ja mitä niitä tunteita, mä muistin ne tunteet. Ja siinä oli jotain, joka herätti jonkun mun sisällä. Musta tuntui, että mun sielu oli ihan semmoisessa liekeissä siitä, kun mä näin sen kaiken. Ja mä rupesin ansia siitä kyseenalaistamaan, ja että ootteko te huomioinut tänne, ootteko te ottanut tämän huomioon. Ja silloin Anssi sanoi mulle, että että Peppi, jos mä jonain päivänä jonkun palkkaan tonne firmaan tekemään näitä hommia, niin se olet sinä. Ja mä naureskelin, että no eihän mä nyt levyyhtiö voisi mennä, eihän mä nyt semmoista osaisi tehdä. Ei siinä kauan mennyt, kun Anssi soitti mulle ja kysyi, että kiinnostaisiko mua. Ja sinne mä sitten menin. Mä menin tekemään Universalille ulkomaisten artistien markkinointia ja promootiota. Ja mä pääsin työskentelemään Justin Bieberin projektin parissa. Se työ oli yksi semmoinen työ, mitä mä mietin tälleen jälkeenpäin, että mä olisin voinut tehdä sitä vaikka kuin monta vuotta. Sille jotenkin kaikelle, mitä siinä pääsi tekemään mun sydän sykki. Ja oli tosi antoisaa työskennellä ulkomaalaisten artistien parissa. Mulla oli Rianna, Bieber, Gaga, Metallica. Silloin, silloin tehtiin paljon Robbie Williams, Kendrick Lamari, The Weeknd. Tuli silloin meilläkin tämmöiseksi niin sanotuksi nousevaksi prioriteettiartistiksi. Ja vaikka ja ketä. Mulla oli tosi tosi iso rosteri, joille mä silloin tein. Ja mä annoin sille kyllä ihan ympärivuorokautisesti mun ajan ja... Ajatukseni. Mä matkustelin silloin paljon ja se oli hirveän väsyttävää, että se työ itsessään oli ihanaa, mutta se oli kyllä hyvin väsyttävää. Mulla oli vielä jotenkin silloin tosi iso se vastuualue, niin mä muistan sen, että kyllä siinä oli loppu, kun sä saatoit reissata parikin kertaa viikossa. Mutta siitä mä tykkäsin tosi paljon. Ainoa asia, mitä mä silloin mietin oli, että mä haluaisin jonain päivänä päästä tekemään kotimaisten artistien kanssa töitä. Et se jotenkin mä haluaisin tuoda sitä, mitä mä tein niiden ulkomaalaisten artistien kanssa, niin mä haluaisin tehdä näiden kotimaistenkin kanssa. Ja tämä kaikki kulminoitui siihen, että kun Justin Bieber tuli Suomeen keikalle, niin me saatiin mun työkaverin Emmin kanssa tämmöinen hullu idea, että järjestetään Bieberille tämmöinen Welcome to Finland Justin Bieber-konsertti. Että tehdään semmoinen tapahtuma, 
mihin kaikki fanit saa tulla ja tämmöinen ennakkotapahtuma sille keikalle. Ja tätähän me lähdettiin sitten rakentamaan ja Jenkeissä ei todellakaan tykätty siitä ideasta, kun me sit niille sitten se esitettiin siinä vaiheessa, kun se oli jo alkamassa. Mutta me tehtiin Kaisaniemen puistoon tämmöinen Welcome to Finland Justin Bieber tapahtuma keikkapäivänä ja sinne tuli esiintymään lukuisia kotimaisia artisteja ja siellä oli kyllä ihan järjetön rosteri nyt, kun mä mietin, että ketä kaikki siellä oli. Ja mä muistan, kun sinne oikeasti halusi tulla artistit. Mulle soitettiin, että voisiko jotkut tietyt tyypit tulla sinne esiintymään. Ja me tehtiin sitä Emmin kanssa tosi kahdestaan. Kukaan muu ei oikein hiffannut, että miksi me tehdään, mutta me oltiin aivan superfiiliksissä siitä. Ja tiedettiin, että siitä tulee hyvä. Siellä oli yleäksä mukana. Siellä oli myös tämmöinen marssi. Vitsi. Se oli siisti. Siellä oli tämmöinen Latelan tekemä Welcome to Finland Justin Bieber auto, mikä veti tämmöistä marssia, kun fanit sitten sieltä Kaisenemestä marssi Hartwell-areenalle. Ja siellä oli, siellä oli isot livestreamit, Helsingin Sanomat ja siis se, se oli ihan käsittämätön. Silloin sato vettä kaatamalla ja sinne tuli joitain tuhansia ihmisiä, olisiko arviolta 6000 tullut, mutta striimejä katsoi kymmeniä tuhansia ihmisiä. Siitä tuli jotenkin ihan älyttömän iso. Ja ihan viimeiseen asti me jännitettiin, tuleeko Bieber sinne paikalle, koska oli sanottu, että hän saattaa tulla, vaikkakin heidän mielestä me ei oltaisi saatu järjestää semmoista tapahtumaa, koska siinä oli vähän sitten... Semmoinen, että he olisivat halunnut siitä jonkun osuuden, mutta kun me tehtiin se ihan pro bonona se tapahtuma, eli se ei ollut tämmöinen lipunmyynnillinen tai mitään, niin se oli vähän ristiriidas, mutta he kyllä oli siitä fiiliksissä. Ja sieltä mä vein sitten moni ihmisiä tapaamaan Justin Bieberin ja silloin myös tapasin hänet itse. Ja se oli hienoa, vaikkakin silloin hän alkoi olla jo aika huonossa kunnossa. Mutta ehkä... Toi ja moni muukin, mitä, mitä mä tein siinä aikana, niin ne näytti mun semmoista tietynlaista tahtoa ja paloa tähän alaan ja tähän tekemiseen. Ja, ja semmoista, että mä oon aina tykännyt katsoa boksin ulkopuolelle ja mä nytkin innostun, kun mä puhun näistä asioista, koska mä oon ollut hyvin luova ja uskaltanut Tehdä eri lailla. Mä oon uskaltanut kyseenalaistaa jotain vanhoja rakenteita, mitä tällä alalla on, tekemisen malleja ja ollut aika jopa jyräävä välillä niissä, että mä haluan tehdä näin. Mutta mä tiedän, että silloin levyyhtiöaikanakin niin oli tietty yhteistyökumppaneita esimerkiksi radioiden puolella, jotka kiinnitti siihen huomionsa, jotka näki sen, että tuolla on tahto. Muuttaa ja tehdä jotain makeeta. Ja sitä mä tein. Jossain vaiheessa mä päätin lopettaa Universalilla. Siellä, alkoi, siellä tapahtui henkilöstömuutoksia ja no, mulle tuli semmoinen esimies, joka oli mun mielestä tosi erikoinen valinta ja, ja se ei jollain tapaa yhtään, meille ei niin käynyt myöskään yhteen se tekeminen, koska mä koin, että, että mun edellinen esimies oli ollut ihan superhyvä ja ymmärsi paljon siitä tekemisestä, niin jollain tapaa tämän kanssa sitten meille ei ehkä ihan visiot kohdannut ja 
se oli yksi syy. Hänessä ei ollut mitään pahaa, hän on erittäin ammattilainen monessakin asiassa, mutta ehkä se levyyhtiön markkinoinnin vetäminen ei silloin tuntunut siltä, että se olisi, se olisi ollut välttämättä hänet kutsumuksensa ja se näkyy mielestäni sitten liikaa siinä meidän työskentelyssä. Lähdin sieltä ainoastaan vuoden jälkeen, vuoden mä kerkesin siellä olla ja silloinkin oli paljon keskustelua tästä, että alkaisinko mä tekemään jotain kotimaisten artistien kanssa. Niin yksi oleellinen asia tulevaisuuteen on se, että silloin mä tapasin myös Mikael Gabrielin ensimmäistä kertaa. Hän oli universalin artisti ja me tutustuttiin silleen pikkuhiljaa. Ei kun en mä ottanut silloin ekaa kertaa, vaan siis tapasin siellä. Mä olin Mikluun tutustunut jo meidän radioaikoina ja... Joskus silloin Universalilla mä muistan, että Miklulla oli siellä joku haaste ja hän tuli mun luokse ja hän kysyi, että etkö sä vaan voisi tehdä mulle töitä. Ja sitä vähän selviteltiinkin silloin, että olisinko mä siirtynyt sinne kotimaiselle puolelle, mutta mut haluttiin pitää siellä kansainvälisellä puolella ja en sitten siirtynyt siihen. Mutta mä sanoin silloin Miklulle, että ehkä jonain päivänä enpä olisi tiennyt. Levyyhtiöstä mut bongattiin Yleäksälle. Mua pyydettiin hakemaan musiikkipäällikön positiota ja mä sen tein ja hyvin nopeasti sainkin sen paikan. Se oli mulle taas aivan uusi maailma, vaikka mä olin sitä radioaamushouta tehnyt, niin se oli hyvin erilaista. Tämä oli iso radio, jossa tehtiin asiat ammattimaisesti, se toinen ei ollut sitä todellakaan ja tämä oli mulle... Mun ensimmäinen oikeasti johtoryhmäpaikka. Mä olin kanavan johtoryhmässä ja myöskin semmoinen, missä mä vastasin todella tärkeästä asiasta. Yleäksän musiikkipäällikön paikka on ollut todella pitkään yksi tämän alan halutuimmista työpaikoista ja mua pyydettiin siihen, hakemaan siihen. Kuten Ylellä kuuluu hakea tietenkin, että sinne ei vaan headhuntata ihmisiä. Ja kun mä siihen lähdin, mä jouduin ikävikseni ihan viime metreillä feidaamaan toisen työpaikan, johon mua oli pyydetty, joka oli sekin erittäin kiinnostava uuden radiokanavan lanseeraus ja konseptointityö, joka Toisessa mediatalossa, joka olisi ollut todella mielenkiintoinen, mutta mun oli siinä kohtaa pakko miettiä se, että menenkö mä tänne tekemään tämän ja sitten katsotaan mitä tapahtuu vai menenkö mä kanavalle johtamaan sen musiikkia. Ja mä päädyin yleäksälle johtamaan musiikkia. Se oli niin upea mahdollisuus ja... Paikka myöskin päästä näkemään tätä alaa ihan eri puolelta. Se musiikkipäällikön työ, se oli vastuultaan iso ja siinä oli aina myöskin se, että joka kerta kun sä teit ne valinnat per viikko nostettavista biiseistä, pois jätettävistä biiseistä, niin sä aina aiheutit pettymyksiä joillekin artisteille, levyyhtiöille ja 
niitä puitiin paljon. Mun työ oli tehdä se meidän soittolista, miettiä ketkä artistit on yleäksen artisteja, minkälaista musiikkia me milloinkin halutaan nostaa siellä yhdessä totta kai musatiimin kanssa, joissa mulla oli huippuammattilaiset myöskin musatoimittajat ja koordinaattoripuoli ja tuottajat ja näin, että se oli, se oli hyvin tärkeä, mutta kuitenkin se oli mun vastuulla se yleäksän musiikki siinä kohtaa. Ja, ja se oli raskas ja erilainen työ, todella antoisa ja opettava, mutta se kanava myöskin kasvoi siinä koko ajan ja siinä piti olla hirveän pulssilla koko ajan ja Siinä työssä kyllä, jos jossain, niin niin sanotusti nuoltiin sun persettä, koska se on vähän semmoinen portinvartijan paikka, niin kyllä siinä kaikki tekee kaikkensa, että niitä biisejä sinne radion saa. Meillä ei Suomessa ole hirveän montaa radiota muutenkaan ja yleäksi on usein se semmoinen ponnahduslauta moneen ja erittäin tärkeä radiokanava. Niin se oli jollain tapaa mulle sitten vähän semmoinen vaikea, että... Mä olin aina niin kuin hyvä tyyppi, mutta sitten mä olin myöskin ihan todella perseestä ja mä en ikin tehnyt hyviä valintoja, koska aina kun mä tein valinnan, joka oli hyvä jollekin, niin se oli huono jollekin. Sielläkin mulla kyti tämä kiinnostus tähän kotimaisten artistien kanssa työskentelyyn vieläkin enemmän ja jossain vaiheessa siitä ruvettiin sitten puhumaan. Mä hakeuduin... Aina jotenkin niihin paikkoihin, oli se kesäkumibiisit, mistä mä vastasin tai joku muu, missä, missä pääs miettimään isompia kokonaisuuksia ja, ja mä nautin tosi paljon, kun saatiin tehdä joidenkin artistien kanssa vaikka jotain isompia launcheja tai muita, niin ne oli, ne oli tosi hienoja hetkiä ja mä tykkäsin siitä. Kun sitten jossain vaiheessa ruvettiin puhumaan tämmöisestä uuden alusta, uudenlaisesta management-toiminnasta. Ja multa kysyttiin, että jos mä haluaisin manageriksi, niin kenen kanssa mä haluaisin tehdä töitä? Niin mun vastaus oli, että Mikael Gabrielin. Koska Miklo oli jäänyt mun mieleen sieltä ja mä tietenkin seurasin häntä. Me oltiin silleen kavereita. Mutta siinä ihmisessä oli jotain semmoista, mitä mä näin, että siinä on vielä paljon semmoista keskenerästä, kuten me nyt kaikki ollaan aina vähän keskeneräisiä, mutta ihan hirveätä potentiaalia ja semmoista tahdonvoimaa tehdä asioita ja muuttaa tätä maailmaa. Ja näin sitten asioita tapahtui siinä ja siirryin yrityksen palveluun tekemään managementtiä, managerin työtä. Siitä avautui yhtäkkiä ovi. Siinä hetkessä ratkaisevana tekijänä oli Kalle Kallonen, joka on muun muassa Blockfestin perustaja, koska Kalle näki silloin mussa potentiaalia tähän työhön ja halusi lähteä myöskin ehkä sitä bisnestä tekemään Suomessa hän eri lailla. Ja niinpä musta sitten tuli manageri. En tiedä olisinko ilman sitten taas sitä hänen näkemystään, niin siinä kohtaa osannut edes hakeutua tähän työhön. Mä oon ollut nyt manageri reilu viisi vuotta 
Mulla on alusta asti ollut mun rosterissa Mikael Gabriel, Reino Nordin ja Pastori Pike myös hyvin alusta. Ja ensimmäiset kolmisen vuotta mä tein tätä tämmöisen liveyhtiön työntekijänä ja pari vuotta sitten siirryin yrittäjäksi ja tällöin myöskin sitten artistit siirtyi sieltä mun asiakkaiksi. Viisi vuotta on mennyt hyvin nopeasti. Kun mä rupesin tekemään näitä töitä, niin mä tiesin alasta paljon ja mä ymmärsin tosi paljon. Ja se varmaan oli yksi syy, minkä takia artistit myös halusivat lähteä työskentelemään mun kanssa. Mutta se ekat kolme vuotta yhtiössä, missä ei tiedetty mitään management-työstä, niin se oli Opettelua meille ihan kaikille. Mä olisin toivonut aina, että mulla olisi ollut siinä vaikka joku vanha manageri, joka on tehnyt pitkään ja joka olisi voinut opettaa mulle tätä työtä, koska tämä on joka päivä hyvin erilaista. Tässä tulee joka päivä uusi juttuja vastaan edelleen viiden vuoden jälkeenkin, niin mä oon välillä ihan suu auki, että mikä juttu tämä nyt on. Onneksi nykyään mulla onkin... Muita managereita, joilta mä voin aina kysyä apua ja jotka haluaa kehittää tätä ammattimaista manageritekemistä Suomessa. Ihan alussa, kun sä alat työskentelee artistin kanssa ja tässä roolissa, joka on hyvin kokonaisvaltainen ja todella lähellä heitä, niin se semmoinen luottamuksen ja tuntemisen syventäminen vie aikaa. Managerityöhän perustuu sitten taas taloudellisesti komissiopohjaiseen työskentelyyn, eli mun raha tulee kaikesta, mitä artisti saa. Mulle ei ole mitään kuukauspalkkaa tai muuta, vaan mä tienaan sen mukaan, mitä artisti tienaa. Eli kun siihen lähtee, niin siinä on otettava sellainen tietynlainen riski ja ymmärrettävä se, että jos artisti ei tienaa mitään, niin mäkään en tienaa. Ja tämä aiheuttaa sen, että sitoutua jonkun toisen brändiin, niin sen, sun täytyy todella uskoa siihen, mihin sä sitoudut. Sun täytyy todella uskoa siihen, että tämä on hyvä juttu ja tämä tulee kantamaan. Tämä ei ole semmoinen työ, mihin lähdetään vähän kokeilemaan ja katsomaan, että hei, saisiko täältä jotain tai voisiko tämä toimii, vaan kyllä. Mulle ainakin henkilökohtaisesti joka ikinen asiakas, johon mä sitoudun, niin mun täytyy uskoa heihin. Koska mä teen tässä ihan kaikkea. Mä oon ollut niin erikoisissa tilanteissa tämän myötä. Mä oon ollut niin opettavaisissa tilanteissa, ihan hirveissä tilanteissa, ihanissa tilanteissa. Mä oon yhden muartistin lapsen kummi. Kaikkien mun artistien lapset ja perheet on, on myös mulle tärkeitä, koska jos siellä puolella asiat ei ole hyvin, niin silloin niiden on vaikea olla hyvin myöskään työpuolella. Mulle on hirveän tärkeää, että heillä on myös henkilökohtaisessa elämässään asiat hyvin. Ja ylipäätänsä, että he voivat hyvin. Ja mä huolehdin mielestäni ainakin siitä myös hyvin paljon. 
se kokonaisvaltaisuus tässä on myös välillä hirveän kuluttavaa, koska varsinkin nämä mun artistiasiakkaat, nämä mun päivittäiset, heillä on joku semmoinen käsitys, että mulla on aina vastaus kaikkeen. Ja mä aina välillä naurankin sitä, että on ihan käsittämätöntä, millaisia asioita multa saatetaan kysyä. Ja sitten niin jotenkin ajatella, että no, jos mä, mä kysyn Pepiltä, että se varmasti tietää. Ja mulla ei ole välillä hajuakaan. Mutta ehkä se mun voima on siinä, että mä selvitän. Mulla on aina yleensä puhelinnumero, minne soittaa. Se on yksi managerin tärkeimmistä asioista. Hanki itsellesi laaja kontaktiverkosto. Tiedä, minne pitää soittaa, kun sä et itse tiedä. Ja uskalla myöntää se. Mä en ole missään nimessä hyvä kaikessa. Mä oon hyvä monessa asiassa, mutta mä tiedän, kenelle mä voin soittaa, joka on mua fiksumpi. Aina sitten siinä asiassa, mikä se onkaan. Ja se on ollut kyllä mun vahvuus. Muita vahvuuksia tässä työssä on varmasti se, että mä oon hyvin lojaali. Mun artistit tietää, että mä taistelen heidän vuokseen. Mä oon hyvä katsomaan kokonaiskuvaa. Mä oon luova, idearikas. Ja mä teen paljon töitä. Mä annan tälle työlle paljon. Joskin olen sen oppinut, että ollakseni hyvä tässä työssä, mun ei kuitenkaan tarvi menettää koko mun muuta elämää. Mutta mä välitän. Mä välitän kaikesta. Ja mä uskon, että siinä on tiettyjä semmoisia vahvuuksia, jotka on tuonut mut siihen pisteeseen, että, että mä menestyn tässä työssä. Managerin työhön Kuuluu myöskin se tietynlainen taloudellinen vastuu siinä, että mun työ on myöskin neuvotella kaupallisia yhteistöitä, neuvotella sopimukset levyyhtiön, liveyhtiöiden kanssa ja varmistaa se, että artisti saa rahaa työstään. Joten se raha on myös mun työssä hyvin keskeinen asia. Joten sitten taas kiteytettynä. Managerin työ on varmistaa, että artistille tulee enemmän rahaa kuin ennen manageria, eikä niin, että manageri tulee ja ottaa jotain, vaan mun työ on varmistaa se, että mun artisteilla on hyvät sopimukset ja hyviä yhteistyökumppanuuksia, jotka takaavat sen, että he voivat keskittyä siihen heidän taiteelliseen toimintaan mahdollisimman hyvin ja mä huolehdin sitten Näiden muiden osa-alueiden toiminnasta. Ja nykyäänkin, kun mä ajattelen rahaa, mä oon kipuillut senkaan oikeastaan koko elämän. Mä oon ollut parisuhteessa, missä meillä oli hyvin erilainen käsitys rahasta, sen arvosta ja siitä, miten esimerkiksi raha-asioita hoidetaan. Ja se on ollut mulle hirveän vaikeaa, koska se raha on ollut kipuilun asia pienestä pitäen. Mä olen tullut pitkän matkan ja alkanut tekemään jo nuorena töitä siten, että mä taloudellisesti mahdollisimman riippumaton. Että mä hyvin itsenäinen ja mä en olisi riippuvainen kenenkään muun rahasta. Se on ollut mulle hirveän tärkeää. Ja mä oon painanut ihan hirveästi duunia. Nämä työt, mitä mä oon tehnyt, ne kuulostaa varmasti upeilta ja Moni, monet ajattelevat, että musiikkiala on niin hirveän glamour, mutta tämä on ihan kovaa duunia, mitä me täällä tehdään. Ja ei ole mitenkään parhaiten maksettu ala. Että kyllä mä sen on tiedostanut, että sillä 
työllä ja ammattitaidolla, mitä mä teen ja mitä mulla on, niin mä saattaisin jollain toisella alalla tienata huomattavasti paremmin. Mutta mä oon myös ollut aina hyvä neuvottelemaan itselleni palkkaa töissä. Mä oon aina käyttänyt aikaa siihen, että mä neuvottelen, mä oon miettinyt hirveän tarkkaan, mitä etuja mä haluun. Ja osannut kyllä arvottaa itseni siten, että mä olen myös aina saanut hyvän palkan silloin, kun mä oon ollut palkkatyössä. Nykyään tietenkin yrittäjänä se raha tulee eri tavalla. Ja managerisopimukset on suhteellisen standardeja, että... Se on aina niin yksilöllinen sopimus per artisti tai per vaikuttajat, eli, eli jokainen on erilainen tietenkin ja vaikka artisteissakin, niin jokaisen kanssa mulla on vähän erilainen sopimus siitä, kuinka paljon mä vaikka käytän aikaa heihin ja kuinka paljon mä teen heille eri juttuja. Joillekin mun asiakkaille mä hoidan vaan kaupallista puolta, kun sitten taas joillekin asiakkaille mä teen todella kokonaisvaltaisesti heidän koko urasuunnittelua ja sen eri toimintoja. Mutta se raha on keskeinen asia ja nyt varsinkin viimeisen 15 kuukauden, 16 kuukauden aikana, kun korona on kurittanut meidän alaa täysin kohtuuttomasti. Me ei olla saatu tukia, kuten me oltaisiin tarvittu ja meidän tulon menetykset on aika hurjia, koska munkin työssä suuri osa, siis noin 70 prosenttia mun liikevaihdosta tulee live-toiminnasta artisteilla silloin, kun puhutaan siitä artistisektorista niin artistisopimuksista noin 70 prosenttia siitä tulosta, mitä mulla artistilta tulee, tulee livestä. Ja sen jääminen pois on tosi, tosi iso tiputus. Tämän viimeisen 16 kuukauden aikana mä oon joutunut pohtimaan tosi paljon mun suhtautumisrahaan. Mä yritän puhua rahasta myös sen takia, että se ei olisi mikään semmoinen tabu. Mun mielestä ihmisten pitäisi puhua hirveän paljon enemmän siitä, mitä ne tienaa minkälaisia sopimuksia ne neuvottelee, koska siitä voi olla iso apu muille. Mä oon ollut aina se tyyppi, jolta tullaan kysymään apua esimerkiksi palkkaneuvotteluihin tai, tai johonkin muuhun neuvotteluihin. Mä oon ollut aina se ihminen, jolta tullaan pyytää apua, kun alkaa ole ylivelkaantumista tai jotain muuta, koska mä oon niin paljon käsitellyt noita ja ollut erilaisissa prosesseissa mukana, niin mä ymmärrän siitä tosi paljon ja Mä tosi mielellänikin autan ihmisiä siinä. Ja kyllä tässä työssä varsinkin niin näkee niin erilaisia tilanteita ja joutuu sitä taloussuunnittelua tekemään myöskin jonkun verran. Mulle on hyvin tärkeää, että mulla on aina säästössä vähän rahaa. Ja kun sitten tämä korona-aika alkoi ja mä jouduin ruveta pikkuhiljaa käyttämään mun säästöjä ihan siihen normaaliin elämiseen, niin... Se oli mulle aika kova pala, koska mä olin säästänyt joko mun unelmien mökkiä varten tai sitten asunnon ostamista varten. Ja yhtäkkiä mä tajusin, että nyt tämä tilanne alkaa näyttää siltä, kun keikat peruuntuu ja me ei oikein voida tehdä mitään ja suunnitelmat menee täysin uusiksi. Että mun on pakko käyttää näitä mun säästöjä, että mä selviin. Ja no, mä oon selvinnyt. Mun onnekseni mulla on myöskin muita kuin musiikkialan asiakkaita, mutta on tämä ollut vaikeaa. Mun suhtautuminen rahaan on muuttunut. Se ei ole enää tietyllä tapaa niin isossa roolissa mun elämässä, 
mutta se taloudellinen turva on mulle entistäkin tärkeämpi. Mä haluan, että jos tämmöinen tilanne tulee joskus uudestaan, niin mä oon siihen paremmin valmistautunut. Ja on se oikeastaan ihan mitä vaan, mitä tulee tapahtua, jos mä sairastun tai, tai jos, jos tulee lapsi, niin mä haluan, että mulla on tietyt asiat vieläkin paremmalla pohjalla, mitä mulla on ollut tähän mennessä. Mä haluan oppia sijoittamaan paremmin. Mä oon aloittanut sijoittamisen, mimmit sijoittaa opeilla, mutta mä haluan oppia sijoittaa mun rahat paremmin. Ja mä haluan varmistaa sen, että kun mä täältä joskus lähden, niin se, kuka ikinä joutuukaan selvittämään kaiken, niin hän jää siitä ainakin plussalle. Ja kyllä se raha on mulle tärkeetä ja kyllä mun ura on mulle tärkeetä, mutta se mitä varsinkin ehkä tämä kulunut vuosi on opettanut on se, että ne ei ole tärkeintä. Mä haluan pärjätä. Ja mä haluan semmoisen tietynlaisen turvan, jonka se tuo mulle, että mä olen taloudellisesti balanssissa. Mä haluan edelleenkin tehdä uraa. Mä haluan tehdä tätä työtä. Mä haluan tehdä tätä niin kauan, kun mä tunnen tähän sen täyden palon. Mutta mulla ei ole mitään tarvetta olla erittäin rikas tai... Asua jossain marmorilinnassa. Mä mieluummin haluaisin ostaa rintamamiestalo jostain kivasta paikasta ja sitten sen oman mökin. Ne on mun unelmia. Ja ne on semmoisia unelmia, mitkä mä uskon, että mä pystyn itse kyllä saavuttamaan. Mua ärsyttää ihmiset, jotka valittaa ihan kroonisesti, että niille ei ole rahaa, vaikka niillä on sijoituksia ja säästötileillä rahaa, mutta ne on semmoisia, että niiden pitää aina valittaa siitä, että ei ole rahaa. Mä en ymmärrä semmoista, mä en ymmärrä, että miten he eivät itse näe sitä tilannetta, että se on aivan turhaa se semmoinen stressaaminen siinä tilanteessa, kun sulla on ne asiat ihan hyvin reilassa. Ja että kuinka paljon täällä on ihmisiä, jotka taistelee siitä rahasta ja siitä, että ne pärjää ja saa ostettua Ruokaa koko kuukauden omalle perheelleen. Mä en pidä semmosesta ollenkaan. Mä suosittelen kaikille avioehtoa. Ei pelkästään sen takia, että sä suojaat ne omat rahas, vaan sä suojaat itsesi myös siltä, että jos toinen velkaantuu, niin sä et joudu maksajaksi. Mulle on täysin itsestään selvää se, että kun mä oon parisuhteessa... Niin on tietyt asiat, mitkä mä haluan, että on kunnossa. Ja ne on just nimenomaan nämä tietyt suojat kummallekin siihen, että kun mitä vaan voi tapahtua, niin ei, ei sitten menisi niin, että toinen joutuu siitä kärsimään, vaikka ei olisi tarvis. Eikä liittyisi hänen, hänen millään tavalla. Mä edelleen tietyissä elän yli mun Elintason, voiko näin sanoa. Mutta sitten on onneksi niitä hetkiä, kun mä osaan tasata sitä. Se on joku yleinen juttu. Varsinkin musta tuntuu, että Helsingissä ja mun ikäluokassa, että eletään paljon sillä luottokortilla ja halutaan näyttää vähän paremmalta kuin mitä oikeasti ollaan. Se on joku tämmöinen yleinen syndrooma, 
joka tuntuu olevan. Mä tiedän monia ihmisiä, jotka sitä tekee ja joiden kanssa tästä on ihan tosi mielenkiintoisia keskusteluitakin saatu aikaan. Ja mä uskon, että toi some ja kaikki vaikuttaa siihen, että me halutaan näyttää vähän paremmilta tai että meillä meil menee vähän paremmin kuin meillä oikeasti menee. Ja tämä on semmoinen, mitä mä oon yrittänyt kyllä itsessäni muuttaa. Mä ostelen, kun mä ahdistaa. Mä oon se, joka sitten menee vaan ja napsii asioita ja sitten sitä ahdistaa vielä enemmän, kuin siellä kotona on kaikkea. Mä haluan myydä niitä aina sitten pois myöskin. Mä oon vähän laiska siinä, mutta sitten kun pidetään jotain kirppareita, niin siellä on sitten kiva päästä eroon kaikesta. Ja mä opettelen. Mä uskon, että tämä on yksi semmoinen asia, missä mä oon edelleen prosessissa ja missä mä haluan tulla paremmaksi on semmoinen talouden hallinta ja Siinä se tulevaisuuden näkymät ja se kokonaiskuvan katsominen. Mä haluan olla parempi siinä. Mutta mä oon tullut pitkän matkan sieltä, että mä oon joutunut olla ilman ruokaa ja olla, olla se, joka on varastanut äidiltä rahaa, että mä oon saanut jäätelöä. Nykyään mä ostan kyllä ihan itse jäätelön ja mulle on hirveän tärkeää myös se, että mä voin itse ostaa, jos mä haluan jotain, mä voin itse ostaa sen. Mä en tykkää olla velkaa kenellekään ihmiselle. Se on musta jotenkin ahdistavaa. Mutta olla velkaa pankille tai muuta, niin se ei ole mun mielestä yhtä ahdistavaa päinvastoin. Musta on jotenkin erittäin tyydyttävää maksaa vaikka asuntolainaa pois, vaikka en ole sitä nyt moneen vuoteen saanut tehdäkään. Mä en halua tehdä enää typeriä ostoksia, mutta kyllä mä niitä teen. Mä unelmoin semmoisesta taloudellisesta tasapainosta, missä mun ei tarvitsisi siitä huolehtia koko ajan, mutta jossa kuitenkin olisi jonkunlainen realismi mukana. Et mä en halua mennä mihinkään semmoiseen överiyteen myöskään, että sitä vaan on ja sitten voi tehdä mitä haluaa. Mä unelmoin todellakin siitä omasta talosta ja mökistä. Ja mä aion ne unelmat saavuttaa. Mä aion tehdä töitä, että mä ne saan. Ja mä aion tehdä töitä. Mä oon tosi iloinen siitä, mihin mä oon mennyt ja mitä mä oon saavuttanut tähän mennessä. Mä oon 36-vuotias ja mun mielestä mulla on mennyt ihan hyvin. Mä en ole koskaan tyytynyt, jos mä oon ollut tyytymätön, niin sit mä oon tarkastellut sitä tilannetta ja miettinyt, mitä mä voin tehdä. Ja mä oon mennyt rohkeasti niitä asioita kohti, mitä mä oon halunnut saavuttaa. Ja tähän loppuun mä haluan sanoa ihmisille sen, että uskaltakaa. Kun te rupeatte kyseenalaista ja te ette ole tyytyväisiä johonkin, niin uskaltakaa. Se on pelottavaa, mutta se on myös erittäin, erittäin, erittäin tyydyttävää, kun te tajuutte, että minä itse pystyin tähän. Minä olen Peppi. Tehty asenteella. Hey. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 